sydämestä tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Mun nimi on Veera Schmidt. Ihana kun sä oot siinä, ihana kun oot painanut pleitä. Kiitos. Kiitos sun läsnäolosta. Ja tänään jutellaan parannuskierteeseen kiinni jäämisestä. Millaisena se voi näyttäytyä, mitä se tarkoittaa ylipäänsä. Ja, mm, no mä haluan jotenkin vähän puhua siinä. Mun mielestä se on vähän niin kuin sellainen illuusiokierre, mihin voi jäädä kiinni. Mä puhun tästä sen takia, että tätä näkyy tosi paljon NS-henkisissä piireissä. Ja se voi olla... Mm, se voi olla myös vähän sellainen painolasti. Ja mun on tosi sydämen asia jutella tästä ja siitä myös, että mitä tarkoittaa astua siitä NS-parannuskierteen illuusiosta uudenlaiseen elämään, jossa se oma sydän ja koko oleminen on suunnattu siihen omaan pyhään palvelukseen, pyyteettömään palvelukseen oikeastaan koko ihmiskunnalle ja koko maapallolle. Koska sehän muuttaa tosi paljon meidän elämää siinä vaiheessa, kun me sanotaan kyllä. Mulla itsellä oli sellainen tosi, tosi arvokas hetki 2017. Mä oon kursseilla itse asiassa puhunutkin siitä, jos oot ollut jollain kurssilla, niin mä oon kertonut tarkemmin, mutta se hetki muutti mun elämän. Ja se ei ollut mikään sellainen, mulla on ollut monia aina suuria myös henkisiä kokemuksia, kun verhot on tippunut <lacht> niin sanotusti pois ja näytetty suurempia, suurempia kokonaisuuksia, mutta se oli ihan sellainen yksinkerta, niin yksinkertainen ns. normaali hetki elämässä kuin olla voi. Mutta se oli päätös. Se oli päätös antaa elämä yhteisluomukselle luojan kanssa. Niin se on aivan eri asia elää elämää kohtalon omana, kun elää kansaluojana yhdessä luojan kanssa ja antaa myös se oma sydän sille suurelle suunnitelmalle. Ja miksi mä puhun tästä on se, että mä tunnen koko sydämessäni, että siinä vaiheessa kun yhä useimmat ihmiset tekee sen päätöksen, se on tietoinen päätös, koska meillä on vapaa tahto, niin se päätös voi muuttaa. Meidän maailmaa. Täällä on uusi maailma. Joka tapauksessa syntymässä. Millä tahdilla se syntyy, se riippuu ihan meistä. Mutta tänään juttelen näitä oivalluksia. Ja mä toivon, että sä saat täältä käytännön läheisiä myös oivalluksia. Mitä sä voit heti laittaa omassa arjessa nimenomaan sinne käytäntöön. Jos tunnet mua yhtään, niin mä tykkään, tykkään niin tuoda todella käytännön läheiseksi ne jutut, mitä vaikka ne on ns. multidimensionaalisia isoja juttuja, mistä me puhutaan, mutta ne tulee niin käytäntöön. Ja tänään on sinänsä myös iso päivä. Mua vähän jännittää myös, koska mä tuun julkaisemaan muutoksen. Ehkä oot tosi huomaavaisesti kuunnellut tässä mm, ehkä heinä, <köhön> anteeksi, heinäkuusta alkaen, kun on aina silloin tällöin sivulauseessa maininnut, että jotain muutosta on tulossa. Mun yrityksessä ja mun palveluksessa ja nyt tänään on se päivä, kun mä julkistan sen ja se, se jännittää, se kihelmöi mun, mun koko kehossa ja mä tuunkin puhumaan siitä muutoksesta ja minkä takia se tapahtuu, niin tämän jakson lopussa, eli kannattaa kuunnella ihan loppuun asti. Mä oon, mä oon innoissani ja samaan aikaan todella jännittynyt siitä, että mä, mä jaan siitä sulle. No, mulla oli sellainen tota, mielikuva. Tässä ei ole kauaa 
aikaa sitten. Mä oon tällä hetkellä perussa, ehkä tiedätkin. Ja tota, itse asiassa täällä taas on sade. Musta tuntuu, että edellisessä jaksossa, kun nauhoitin sitä, niin oli taas kans sade. Niin tota, toivottavasti tää kuuluu hyvin. Mä ainakin testasin taas ääneen, että pitäisi kuulla nämä sateet täällä on tosi voimakkaita. Niin. Tota, muutamia viikkoja sitten mulla oli sellainen ihan nopea mielikuva. Mä en muista mikä hetki se oli. Mä taisin levätä jotenkin sängyllä tai jotain. Ja mä näin Mä näin niin kuin värikkään kotkan ja värikkäit ihmiset niin kuin värikkäinä kotkina. Ja sitten mulla oli siinä sen värikkään kotkan vieressä, jolla oli siivet auki, niin oli sellainen tota, ää, lintu, joka oli häkissä. Ja ensin se häkki näytti sellaiselta harmaalta, että sen häkin... häkin ne, tota, Raamit oli sellaista harmaata terästä vaan. Niin kuin. Ja sitten se kaunis lintu oli siellä sisällä. Ja sitten sit sen jälkeen mä ymmärsin, että se häkki on oikeastaan kultainen. Ja mä haluankin kertoa tästä vähän, että mitä mä tarkoitan tällä. Ähm, siinä samassa hetkessä mä oivallisin tosi suuria kokonaisuuksia niin kuin ylipäänsä siitä, mitä, mitä maan päällä on tällä hetkellä menossa. Ja jotenkin mä tajusin, että se uuden maan kun uusi maa syntyy, kun me ihmiskuntana synnytään uudelleen pikkuhiljaa. On erilaisia, miten sanotaan, saksaksi sanotaan profetsaijungen, erilaisia ajatuksia siitä, että miten uudemman synty tapahtuu eri alkuperäiskansoilla esimerkiksi, vaikka täällä perussakin ajatuksia siitä. No, mä jotenkin näen, että siinä vaiheessa, kun me ihmiset uskalletaan sallia itsellemme vapaus, ja ollaan vapaita, kun se kotka, se värikäs kotka siinä, jolla oli siivet auki, niin silloin alkaa tapahtua isoja asioita. Eli loppujen lopuksi ne häkitähän on meidän sisällä. Ihmiset kantaa itseään siinä häkissä, tai <tosikin> niin kahlitsee itsensä siihen häkkiin huomaamatta. Ja mm, miksi mä tästä haluan puhua on se, että se häkkihän voi tarkoittaa mitä vaan. Se voi tarkoittaa myös sitä parannusluuppiin kiinni jäämistä. Mä puhun tänään muuten muustakin kuin pelkästään siitä parannusluupista, vaikka mä siitä aluksi sanoin, mutta kaikki jotenkin liittyy siihen. Mun mielestä on erittäin hyvä kysymys se, että no, mikä sitten kahlitsee? Mikä kahlitsee sinne häkkiin? Mikä kahlitsee ihmiset omaan häkkiinsä? No, ehkä säkin oot pohtinut tätä. Tämä ei ole mikään varmaan uusi mielikuva. <laughs> Tästähän puhutaan tosi paljon, se vaan näyttäytyy mulle jotenkin siinä hetkessä niin selkeästi. Eli mä näen, että ihan ensimmäisenä meidän mieli kahlitsee meitä. Jotenkin, että mielestä se kahlinta alkaa. Koska se mieli luulee, tai mieli kertoo tarinaa, että ihminen itse olisi kahlittu. Ja <köhön> keho voi tuntua kahliutuneelta, jolloin se vaikuttaa mieleen. Voi tuntua, että tunteet on kahlittu. Ihan kuin häkissä ei pysty antaa tunteille tilaa tai sitten tunteet vie. Sekin on vähän niin kuin toinen ääripää. Tunteet vie niin paljon, että tuntuu, että olisi siinä tunteiden, tunteiden alkon häkissä, että ei pääse siitä ulos. Ja luonnollisesti silloin se sielu, joka sun kokonaisuudessa, siinä keho, mieli, tunne kokonaisuudessa elää, niin tuntee itsensä kahlituksen. Eikä olekaan se kotka, se värikäs kotka, millä on siivet auki. Ja... No, sitten siinä vaiheessa, kun alkaa ymmärtämään, että niin, okei, no, 
se on se mieli, jolloin silloinhan mielenvapaudesta alkaa tosi moni juttu. Ja mun mielestä sinänsä tosi mielenkiintoista, että me ollaan saatu ihmisinä mieli, koska sen mielen avulla me voidaan kahlita itsemme tai me voidaan vapauttaa itsemme. Mä todistan tätä jatkuvasti asiakkaiden kanssa. Siinä vaiheessa, kun me aletaan vaihtaa alitajunnan tarinoita asiakkaiden kanssa siitä, että kuka ne on, mitä elämä on, millaista yrittäjyyttä ne elää, miten ne elää omaa pyhäpalvelusta, niin yhtäkkiä heille tuleekin sellainen olo, että he on vapaita. Eli tapahtuu jotain, kun mieli ja mielen tarinat vaihtuu. Ja mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että se parannusluuppi voi olla se idea, että jäisi siihen ns parantamiseen kiinni, että koko ajan olisi jotain parannettavaa itsessä ja sitten vasta joskus voi olla vapaa. Sitten vasta joskus, kun se viimeinenkin mielen tarina puhdistuu, kun se viimeinenkin tunnelukko avautuu, niin sitten mä voin olla se siivet auki oleva värikäs kotka ja elää sitä uudemmaan unelmaa täällä. Mutta se on illuusio. Se on täys illuusio siitä, että sitten kun itse asiassa mun mastermindissa me käydään läpi syvemmin tätä, miten voit transformoida ne sitten, kun tarinat sellaiseen muotoon, että sä elät sitä jo nyt. Ja mastermind on mun äm, ryhmä, valmennus, ryhmä mentorointi, missä me käydään tosi oikeastaan syväluotaavasti. Mä just nyt samalla tajuun kaikkia näitä jakson teemoja. Jos se kiinnostaa sinua seuraava kierros alkamassa ensi vuoden alkupuolella, niin alla on odotuslista. Tuu sinne, se ei sido sinua mihinkään. Ja kuulet ensimmäisenä, saat ensimmäisenä sieltä ää, sellaisen tarjouksen myös liittyä, mitä ei ole muualla. Okei, no mutta sitten kun me ymmärretään, että okei, että se on paran, parantuminen sinänsä jo on illuusio, koska meissä ei ole mitään parannettavaa, koska me ollaan jo kokonaisia sellaisena kuin me on. Mikä ei tarkoita sitä, etteikö jotain puhdistettavaa tulisi. Jos ajatellaan, että mm, sä oot vähän niin kuin luojan rakkauden lähetin täällä maan päällä. Mä näen, että luojan kaikessa mikä on. Joten luojahan silloin elää myös sinussa ja sun sydämessä. Ja saat vähän niin kuin sen luojan voiman jatke täällä maan päällä. Ja siinä vaiheessa, kun me ymmärretään, että okei, meistä ei olekaan mitään parantamista, mä oon aina ollut se lähetin, luojan lähetin, oon mä sitten tiedostanut sen tai en, niin silloin ei olekaan mitään parannettavaa, ei olekaan mitään enää sitten kun, koska on jo. Ja tästä puhuu kaikki suuret opettajat eri sanoilla. Tämä on se syvä viisaus, mistä kaikki puhuu. Mä nyt puhun sitä vaan näillä sanoilla, koska se tuli siinä mun häkki, häkki vapaus, visi, jossa jotenkin niin näkyviin. No siinä vaiheessa, kun me ymmärretään, että okei, niin että me ollaan luojan rakkauden lähettimiä, jolloin meidän vastuun pitää huoli tästä lähettimestä sen kehon puhtaudesta, sen lähettimen keho pitää olla tosi puhdas, timanttisessa kunnossa, että se toimii. Mieli pitää olla timanttisessa kunnossa, että se toimii. Että pystyy olemaan siinä omassa pyhässä palveluksessaan ja palveluksessa koko luomakunnalle. Muuten se ei toimi. Muuten mieli vie sinua, etkä sinä mieltä. Ja sama tunteiden kanssa. Tunne keho, jatkuva puhdistuminen tapahtuu, mutta se ei ole minkään fiksaaminen 
vaan se on jatkuva luontainen puhdistuminen, koska mitä suuremmaksi lähettimeksi sä kasvat rakkaudelle, niin sitä suurempaa voimaa, luojan rakkautta sä saat värähdellä sun ytimestä, jolloin luontainen seuraus on se, että sun olemus puhdistuu. Sun mieli puhdistuu, sun tunteet puhdistuu, sun keho puhdistuu. Koska ei voi kehollistaa siinä lähettimessä tiettyjä värähtelyjä, jos se koko paketti ei mukaan. Ja sehän se onkin se siisti juttu täällä maan päällä. Mutta se illuusio, mihin helposti tipahtaa, ja mä näen henkisissä piireissä, monet tipahtaa siihen, että jää ikuiseksi kiinni parantamaan lapsuustraumoja, ja ikuisesti kiinni parantamaan tota ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten menee parannuksesta toiseen ja unohtaa, että kuka oikeasti on sen luojan rakkauden lähetin. Ja se näyttäytyy mulle, tämä on mun ihan henkilökohtainen, millaisena se näyttäytyy, mun on helppo puhua, koska mä oon itse kokenut sen. Se näyttäytyy sellaisena elämänä, että se keskittyy vaan siihen, mitä mulle kuuluu. Mikä se mun traumakokemus on, mikä se mun kipukokemus on, miten mulla voisi olla vielä parempi olo. Mutta. Heti kun sieltä avaa silmät siihen, että ei kyse olekaan vaan siitä, että minä paranen, vaan minä, rakkaud- luoja rakkauden lähetin, olen osa kaikkea, mikä on. Jolloin, kun avaa silmät, niin se parannusluupin illuusio tipahtaa kokonaan pois. Avaa silmät sille kaikille, mikä on, ja Luonnollisesti, mitä enemmän sitä puhdistusta tapahtuu, mitä enemmän sillä luojan rakkaudelle antautuu, sitä enemmän niitä lapsustraumoja, niitä kokemuksia perheessä, entisissä elämissä, mitä tahansa ne on, tippuu pois. Ja mä tiedän, että mä en ole ainoa, joka puhuu tätä. Mä tiedän, että on tosi monia ihmisiä, ketkä kokee tätä. Ja siinä vaiheessa, kun me uskalletaan sanoa, Kyllä, sille koko luojan rakkaudelle, kenen lähetin ja mikä, kuka me saadaan olla ja kehollistaa, niin siinä vaiheessa <tulee>, tulee mieleenkin, korttipakan järjestys muuttuu. Tiedän mistä toi tuli, ehkä ymmärrät mua. Siinä vaiheessa joku muuttuu elämässä. Siinä vaiheessa ei ole kyse enää siitä, että sun yritys toimisi jotenkin tosi hyvin ja sun pitäisi kauheasti puskea sen eteen, että sun yritys toimii hyvin. Siinä vaiheessa ei ole enää kyse siitä, että sun pitää omalla voimalla kaikki puskea, kantaa kaikki, kaikki. Ja mä yritän nyt, mä yritän nyt puhdistaa tän ja mä yritän parantaa tän ja mä yritän mennä nyt tonne energiahoitoon ja mä yritän nyt vielä tota ja mä yritän nyt vielä tota. Koko yrittäminen tippuu pois, koska ei ole mitään yritettävää. Mitä me yritettäis, kun me ollaan jo? Mitä me yritettäis saavuttaa, koska ei ole mitään muuta saavutettavaa kuin tässä ja nyt? Elämä tapahtuu tässä ja nyt. Ja se on se vapautus siitä häkistä. Koska sulla on avain siihen sun omaan häkkiin. Sun ei tarvitse muuta kuin laittaa se sinne avain sinne lukkoon, avata se ovi ja lentää. Hyvin yksinkertaista, mutta se vaatii ihan hitonmoista rohkeutta elämässä. Ja sen takia me nähdään tällä hetkellä ihmiskunta joka on kiinni siinä, mikä on turvallista, mikä on ns. jatkuvaa ja mikä näyttäytyy rakkautena. Ja 
turva voi muodostua myös illuusioksi. Turva siitä, että tietyt asiat on tietyllä tavalla ja ei uskalla astua sieltä pois. Se on häkki. Ja se avain on siinä sun kädessä. Toinen, toinen millä kahlitaan helposti itsemme, on se, että me ajatellaan, että joku olisi pysyvää. Pysyvyyden illuusio siitä, että joku olisi aina näin. Ei uskalleta päästä irti tietyistä asioista elämässä. Koska halutaan, että kaikki olisi pysyvää, mutta kun ei mikään ole pysyvää. Jos me katsotaan luontoa, mäkin katson täällä tätä voimakasta metsää. Täällä ei ole mikään päivä samanlainen. Mä en voi löytää täältä mitään turvaa, varsinkaan öisin. <laughs> varsinkaan öisin. Mä oon kohdannut sellaisia pelkotiloja täällä. Koska metsä on niin elossa. Voit kuvitella, Amazonas, Amazonasin äh, sademetsä on maailman keukot. Voit kuvitella, mikä määrä elämää täällä on, josta käynyt täällä ikinä. Mikään hetki ei ole samanlainen. Jolloin mun on ollut pakko kohdata se pelko. Siitä turvasta ja siitä, että joku pysyisi samana. Koska mä tiedän, että joka yö on erilainen. Jokainen ääni joka yö on erilainen. Ja siinä vaiheessa, kun me ymmärretään, että me ei voida kiinnittyäkään enää mihinkä ulkoiseen, vaan se kaikki, mikä siinä ulkoisessa näennäisesti antaa meille turvan tai jatkuvuuden tunteen, onkin se, mikä me on löydettävä meidän sisältä. Jolloin me ymmärretään, että niin, me ollaan se luojan rakkauden lähetin ja luojan kanssa löytyy se turva, mitä me etsitään kaikesta meidän ulkopuolella. Luojan kanssa löytyy se jatkuvuus, se ainoa jatkuvuus, mikä on se ikuisuus tässä näennäisesti jatkuvuutta etsivässä elämässä, niin se löytyykin meidän sisältä. Ja... Rakkaus. Mitä muuta ihmiskunta tekee tällä hetkellä, kun etsii rakkautta ulkopuolelta? Etsii rakkautta toisista ihmisistä, etsii rakkautta kiinnittymällä siihen, mikä on näennäisesti pysyvää. Etsii rakkautta kiinnittymällä parisuhteisiin ja tilanteisiin, jotka näennäisesti antaa rakkauden tyydytyksiä, mutta mikä ei ole loppujen lopuksi värähtelytasolla se oikea rakkaus. Se luoja rakkaus, mikä elää sun sydämessä. Nämä on kaikki... Kultaisia häkkejä. Sanoisinko kultaisia häkkejä. Sellaisia häkkejä, mihin on tosi helppo jäädä kiinni, koska ne näyttäytyy niin kultaisina ja kimaltavina. Mutta se ei ole aito vapaus elämässä. Ja mä haluan muistuttaa, että sulla on se avain myös siihen kultaiseen häkkiin sun kädessä. Ja se, mitä siellä häkin ulkopuolella odottaa, kun sä avaat sen oven, niin se on vaan niin paljon parempaa kuin se häkissä oleminen. Mä tehnyt tosi monia isoja ratkaisuja elämässäni, sellaisia, mitkä on kuristanut kurkkua, mitkä on vääntänyt vatsan ympäri ja mitkä on rikkonut kaikki noi edellä mainittavat. Ja mä oon tehnyt sen useamman kerran. Ja joka ikinen kerta niistä on todistanut mulle, että se, kun se kotka avaa ne värikkäät siivensä lentää. On niin hitoon paljon parempi elämä kuin se kultainen häkki, mihin mä olin hetkeksi lukinut itteni. Ja mihin sitä sitten kahlii itseään, niin on työ. Oma yritys. 
Tosi helppo kahli itsensä. Kultainen häkki. Se voi näyttäytyä kultainen häkkinä, se oma yritys jopa. Se voi näyttäytyä niin hyvänä, niin hyvänä. Mutta sitten joku, yksi juttu hiertää. Ja sitten sen hiertävän osion, se on niin helppo työntää sivuun. Kultainen häkki voi olla parisuhde, joka näyttäytyy näisesti rakastavana, joka näyttäytyy sellaisena, että tämä se juttu on. Ja kuitenkin alitajunnassa pyörii tietämys siitä, että tämä kahlitsee mua. Ja se ei tarkoita sitä, että sen parisuhteen pitää loppua, vaan sen parisuhde haluaa transformoitua vapauteen. Pidä mielestä se värikäs kotka, joka avaa siivensä ja lentää. Mietipä sellainen parisuhde. Mietipä sellainen yritys. Ihan sama parantuminen. Parantuminen voi olla se kultainen häkki, mikä antaa näennäisen turvallisuuden tunteen, koska se on niin totuttua. Jos on vuosia ollut siinä NS-parantumiskierteessä kiinni, siinä, että jonain päivänä sitten kun ja kun tämä vielä ja tämä yksi kohta vielä ja vielä tuo yksi valmennus ja vielä toi yksi energiahoitaja. Mä kokeilen tätä uutta energiahoitaja se on jatkuva, jatkuva, jatkuva. Huom, mä haluan alleviivata, mä en tarkoita sitä, etteikö nämä kaikki olisi erittäin avuliaita, mutta näihinkin voi jäädä kiinni, jolloin se on illuusio siitä, että se auttaisi jollain tavalla, koska se kahlitsee. Nämä on tosi hienoja värähtelytason eroja. Ja miksi mä puhun tästä? Koska erilaisissa henkisissä piireissä, New Age-piireissä, um, ehkä voisi sanoa, on myös sellainen liike kuin Uusvedanta tai sellainen niin kuin uudenlainen näkemys filosofiasta, niin siellä on tosi usein sellaista myös, että kaikki on tosi hyvin, että näytä tunteet ja tunne kaikki ja ei tarvi muuttaa mitään ja sä oot hyvä sellaisena kuin sä oot. Ja mä tiedän ton. Mutta sit mä oon pohtinut sitä, että niin, kaikki on hyvin niin kuin on, se on totta. Mutta silti meillä on vastuu ihmisenä siitä meidän lähettimistä, luojan rakkauden lähettelemistä, joka me ollaan. Meillä on vastuu siitä, että se, jos mä vaikka tuntisin raivoa ja mä raivoisin ja se raivo tulisi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ensimmäisellä kerralla ehkä ajattelisin, että no mä näytän sen raivon. Mä näytän, mä huudan metsälle, mä annan sen raivon tulla. Sitten viikon päästä tulisi taas uusi tilanne, joka trikkeröisi sen raivon. Sitten taas niin, ai niin, kaikki on hyvin, mun pitää vaan antaa tunteille tilaa, antaa tilaa, näyttää, että tämä saa se raivo. Jos tämä toistuu, 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 se raivo ei häviä mihinkään, niin se ei ole ok. <tos> ei se ole ok. Koska silloin se ei puhdistu. Silloin se raivo jää sinne. Se on kiinni jossain luupissa. Se oikeastaan pyytää vain apua. Ja totta kai tällaisiin tilanteisiin kannattaa työskennellä sen asiantuntijan kanssa, joka auttaa sua puhdistumaan näistä. Mitä mä tällä tarkoitan, että meillä on vastuu. Mulla, jos mulla tulisi tuollaisia raivokohtauksia, mulla ei tule, mutta jos tulisi, niin se olisi mun vastuu katsoa, että mitä mä teen sille, koska se ei ole hyödyllistä pitkäjänteisesti mun elämälle, mun läheisten elämälle, eikä myöskään tälle meidän ihmiskunnalle ja tämän ihmiskunnan kehitykselle, jolloin mulla on vastuu katsoa, mitä mä teen sille, miten, mistä mä saan apua, jotta se tietty koodaus, muisto, muistijälki mun kovalevyltä, 
pääsee puhdistumaan sen rakkauden myötä, sen luojan rakkauden myötä, joka minä olen. Musta tuntuu, että tämä jakso on sellaista asiaa oikeastaan, mitä mä yleensä puhun vaan kursseilla. Ähm, <laughs> jännä, että se tulee tänään. Mä suunnittelen jaksoja, mutta mä en ikinä pysy siinä <laughs> suunnitelmassa, vaan mä kuuntelen tosi tarkkaan. Totta kai on, mulla on sellainen niin kuin, ajatus, mitä haluan puhua. Ja sitten kun me ymmärretään, että meillä on se luojan taajuuden, luojan rakkauden taajuuden kehollistuma, se lähetin, <laughs> niin silloin me ymmärretään, että niin, mun ei tarvitse parantua mistään, ja antautuminen sille on päätös. Ja se kyseinen hetki, mistä puhuin tässä jakson aluksi, joka oli se mm, 2017 hetki, mikä muutti mun elämän, niin se liittyy tosi paljon antautumiseen. Siihen, että mä en enää elä elämää, että mä haluun tonne ja mä haluun tehdä tätä ja mä haluun mennä näin. Ja se ei enää, mm, en osaa sanoa sulle, miten... Se, se muutti niin paljon ja käänsi sen koko näkökentän siihen, että niin, mitä kokonaisuus haluaa mun kautta ja minuna. Ja se ei tarkoita sitä, että se ei tyydyttäisi mua ihmisenä. Ei mun tarvi olla silleen, että no nyt mä antauduin tälle luen rakkaudelle ja nyt mun elämä on ihan, ihan sama. Ei, vaan se mun elämä on täyt, täydempää kuin täydellistä. Ja sitten sen lisäksi tämä kaikki tapahtuu. Tämä on, tämä on materiaalia, mitä kvanttikoodi, mun kvanttikoodikurssi käsittelee tosi syväluotavasti ja monet ihmiset onkin saanut sieltä hienoja transformaatiokokemuksia. Ja hei, tähän mä haluankin sanoa, mä puhun, kun mä kohta alan puhua siitä muutoksesta, mikä on siis tulossa, niin, niin tota, jos missä sit Black Friday-alennukset muutama viikko sitten, niin ei huolta, koska on tulossa vielä, esim. kvanttikoodi, jos se kiinnostaa sua, niin siihen on tulossa vielä tarjous, joten kuuntele loppuun asti, mä puhun siitä muutoksesta ja kerron siihen liittyvästä ää, kampanjasta. Okei. No, mä toivon, että sä oot ymmärtänyt, että sun ei tarvi parantua mistään, sun ei tarvi olla kiinni missään parannusluuveissa, sun ei tarvi kahli itseäsi edes sinne kultaiseen häkkiin, vaan sä voit avautua sieltä ja ottaa ne askeleet. Ja nyt kun mä puhun tätä, tai ei ole mitenkään suunniteltu, niin mä oivallen, että tää on oikeasti mun mastermind-valmennuksen se on melkein myös ryhmämentorointi. Se on valmennuksen ja mentoroinnin välimuoto. Mä viime jaksossa puhuin siitä, mitä on valmennus ja mitä on mentorointi. Kuuntele se, jos et ole kuunnellut vielä. Se on, sieltä se selkeyttää varmasti. Niin siellä mennään just näihin teemoihin. Ihmiset, ihmiset kokee niin suuria vapautuskokemuksia siihen omaan pyhään palvelukseen liittyen. Suuria oivalluksia. Tässäkin ryhmässä on loksahtanut niin monia tärkeitä juttuja kohdalleen. Hmm, mulla kutkuttelee vielä yksi sellainen juttu täällä. Sitten mä alan puhua siitä muutoksesta. <lacht> Ihan lyhyesti vaan. Nyt kun mä oon täällä perussa, niin mua hirveästi kiinnostaa perun historia. Ja hirveästi kiinnostaa totta kai vanha viisaus, mikä tässä täällä maassa elää. Ja, mm, niin kuin erilaisia, erilaisia alkuperäiskansoja täälläkin. Mm, ehkä jotenkin sellainen samanismista sellainen näkökulma vielä siihen, että... Mm, meidän päivätietoisuus voi olla sellainen unelma tai uni, joo uni, mihin voi tosi helposti jäädä kiinni. Eli sellainen näennäisesti kultainen kaunis unelma, vähän kuin se kultainen häkki, mikä näyttäytyy turvallisena, mikä näyttäytyy 
antaen jatkuvuutta, mikä näyttäytyy antaen rakkautta. Mutta sitten kun, sit kun katsoo syvemmälle, syvemmälle, niin se ei olekaan ihan täysin linnassa sen puhtaan luen rakkauden kanssa, kuka sä oot. Ja ne on vähän niin kuin mä oon puhunut aikaisemminkin niitä tarinoita, mihin on tosi helppo jäädä kiinni. Ja siinä vaiheessa mun mielestä on tosi tärkeää, kun siitä päiväunesta, jos ajatellaan nukkupäiväunta, siitä herääminen on nimenomaan se omalle pyhälle palvelukselle antautuminen ja sille luojan rakkaudelle antautuminen ja sille palvelukselle antautuminen. Ja tosiaan, jos tämä on sitä, että tämä koskettaa sun sydäntä, sä tiedät, että sä haluat tehdä sen, sä et vaan tiedä miten, tuntuu liian isolta, sä haluisit elää yritystä, joka on nimenomaan sen luojan rakkauden lähetin koko ajan ja linjassa sen kanssa. Niin sitä varten mä oon olemassa. Tää on se mun ydin, mitä, mitä mä jaan. Ja siinä vaiheessa mastermind on nimenomaan se paikka, missä sun kannattaa olla. Ja siellä tehdään se yhdessä. Mä kuulin sun kanssa. Tää ei ole sellainen sormianapauttamisen juttu silleen, että tak, nyt tässä tää on. Nyt mä vaihdan. Mä vaihdan kaikki mun alitaiset tarinat. Mä vaihdan kaikki. Mä vaihdan mun koko puvun. Mä vaihdan kaikki tarinat turvallisuudesta ja astun niistä pois. Ja mm, kiinnittyneestä rakkaudesta mä astun niistä pois. Noniin, sit seuraavana päivänä mä oon eri ihminen. Ei. Se ottaa aikaa. Ja sen takia Mastermind on esimerkiksi rakennettu silleen, että se askel askeleelta, moduuli moduulilta mä johdattelen sua. Ja sipulinkuoret avautuu ja oivalluksia tulee. Se on prosessi. Ei ole mitään sellaista ihmelääkettä, mikä on silleen, että nyt vapauduit. <laughs> Vaan se on, koska me ollaan fyysisessä, niin se on jatkuva. Jatkuva, eli se tapahtuu aina, että värähtelymuutos ensin sisällä ja sitten se muutos tulee fyysiseen. Ja mä voin sanoa, että sellaisen yrittäjyyden eri, eläminen on niin eri asia kuin ns. sieltä päiväunesta yrittäminen ja nimenomaan yrittäminen, painon kantaminen. Mutta hei, mennäänpä nyt siihen muutokseen. Muutos. Ui, jännittää. <tos> no. Viime vuonna. Siitä on yli vuosi. Siitä on yli vuosi, kun mä ensimmäistä kertaa sain etiäisiä tästä, että on tapahtumassa. Ja mähän olin silleen, että ei oo. Ei tapahdu. En minä. Nyt on väärä henkilö kyseessä, kun mä näin visiot ja sain. Mulla tulee aina sellaisia niin kuin, mm, englanniksi sanotaan creative urge. Mm, mäkin on human designia opiskellut ja itse asiassa tuun myös lisäämään mun palveluihin human designia pian, koska se on tärkeä osa mun työtä myös. En ole puhunut siitä edes aikaisemmin. Mä oon tällä hetkellä koulutuksessa ja valmistun sieltä ja tota, on paljon tullut tietoiseksi siihen, että millaisia niin kuin, luomisimpulsseja mun kautta tulee. Ehkä se Creative Urge voisi olla luomisimpulssi. Ja se luomisimpulssi tuli ensimmäisen kerran vuosi sitten. Ja yleensä, kun mulle tulee luomisimpulsseja, niin mä luon aika nopeasti. Mä yleensä oikeastaan joskus se samana hetkenä, joskus mä mutus tälle hiukan ja sitten mä laitan sen käytäntöön. Se vaan liittyy, esimerkiksi jos Human Design ja katso, se liittyy siihen energiasysteemiin. Miten mä vaan toimin? Jos joku tietää human designista ja haluaa tietää, mikä, mikä, mikä veera nyt on, niin mä oon manifestori, niin, niin se voi selkeyttää sua myös. Jos et tiedä mitään, niin sitten odottele hetken aikaa, on tulossa human designiin liittyen juttuja myös mun kautta. Okei, okay. no mutta, sitten se luomisimpulssi tuli ja sitten mä 
että ei, ei, tämä on nyt jotain ihan liian isoa mulle, tämä on nyt jotain ihan liian suurelle epämukavuusalueelle menemistä, ei. Mä juttelin silloin siitä mun mentorin kanssa, ja sekin oli silleen, että no totta kai, että hän on nähnyt sen koko ajan, ja mä sanoin, että ei, nyt siirretään sivuun tämä koko homma, Ää, ei pysty. Ei pysty. Mulla oikeastaan ikinä varmaan mihinkään yritykseen liittymässä jutussa, niin mä en ole mennyt niin sanotusti noin lukkoon kuin silloin vuosi sitten tuosta impulsista. Ja myös itse asiassa, kun äsken puhuin samaaneista ja siitä esimerkiksi vaikka miten Inkat on esimerkiksi nähnyt sen pyhän palveluksen maailmalle, niin on se nimenomaan, että se on jotain niin suurta, että se tuntuu liian suurelta itselle. Nyt jälkikäteen mä ymmärrän tänne, että mitä mä tunsin vuosi sitten. Mutta siinä vaiheessa, kun jotain isoa tulee, niin sehän pistää paljon miettimään. Ja se tuo suuria pelkoja pintaan. Tuo pelkoja siitä, että no, kyllähän, että mitä muutoksen jälkeen tapahtuu ja mitä se muutos tuo tullessaan. Ja mm, ainakin mä kohtaan, kun muutos tulee. Ehkä säkin oot kohdannut yrityksessä, kun palvelut muuttuu, hinnat muuttuu, mikä tahansa muuttuu. Niin, niin tulee pelko siitä, että no, mitä jos kaikki lopahtaa. Mitä jos kaikki... Mitä jos kaikki loppuu? Mitä jos tämä ei ollut kanssa juttu? Mitä jos se olikin virhe? Mitä jos kaikennäköisiä? Mitä jos? Tämä on sama kuin se sitten, kun... Mit, mitä jos? No mitä jos? Sehän on ihan mahdollista. Kaikkihan on ihan mahdollista. Ja sen takia se onkin tosi suuri iso rohkea askel sieltä kultaisesta häkistä ottaa se avainkäteen ja avata ja lentää kukotka. Se on tosi suuri iso, iso tota, päätös. Ja se on erity, erityisesti epämukavuusalueelle menemistä. Ja tämä muutos, mikä on nyt tulossa, niin vuosi sitten se tuntui mulle vielä ihan tosi suurelta epämukavuusalueelta. Ja se oli niin iso epämukavuusalue, että mä en edes pystynyt siihen. Ja kuten mä sanoin, niin mä en ole ikinä varmaan miettinyt tai mä en ole ikinä antanut millekään näin kauan tilaa. No, triu, mikä se muutos on? Mikä se muutos on? <laughs> ah, hajaka. No, siis äh, kesällä mä meinasin jo, että nyt... Nyt se tapahtuu. En mä enää odota. Mä en enää odota, vaan nyt se tapahtuu. Okei. Nyt mä sen sanon. Mä jännittää mua paljon enemmän kuin sua, mä tiedän. Ja se on se, että mun työ tulee vaihtumaan suomen kielestä englannin kieleen. Nyt sä oot varmaan silleen, että no, mitä sitten? Tiedätkö sen, kun tekee jotain isoja juttuja? Ja ne tuntuu itselle isoilta. Ja sitten joku on silleen, että no niin, totta kai, luonnollista. Totta kai se tapahtuu näin. Mitä sitten? Eihän se haittaa. Ja sulle itselle se on vain iso juttu. Ja mä kerronkin vähän tarinaa tähän, että miksi tämä on mulle niin iso juttu. Tämä on tosi luonnollinen evoluution jatkumo myös mun palvelukselle, mun elämälle, mun yritykselle. Mutta minkä takia tämä on niin iso juttu? Koska tähän on liittynyt mulla niin paljon historiaa. Ehkä sä tunnet mua jo jonkun verran, ehkä oot seurannut mua jo vuosia. Ja mä aloitin mun yrityksen alun perin saksaksi. Mä asuin silloin Saksassa ja mun kaikki palvelut ja kaikki oli saksaksi. Sitten me muutettiin mun miehen kanssa Suomeen. Itse asiassa hauskaa, koska silloin kun me oltiin muuttamassa Suomeen, meidän toinen vaihtoehto oli lähteä Peruun. Ja silloin se unelma perusta jo oli, mutta me päädyttiin siihen, että me lähdetään, tota, muutetaan Suomeen. Ja silloin se oli todella luonnollinen siirtymä, että mä teen mun työtä suomeksi. Totta kai. Ja mä tosi kauan kuljetin 
oliko yli vuoden ajan, mä kuljetin kahta kieltä mukana mun yrityksessä. Mulla oli saksankielinen mun yleisö, sähköpostilistat, Instagram, palvelut, asiakaskunta, kaikki saksaksi. Ja sitten mulla oli sama aikaan myös suomeksi. Eli kahta, kahta, kahta tota, kuljetin mukana kahta kieltä. Ja sitten tuli se hetki viime syksynä, kun ää, istuttiin mun mentorin kanssa alas ja mä sanoin, että jotenkin tämä tuntuu tosi raskaalle, että tässä on joku ei ole linjassa. Ja sitten se sanoi, että no te enkuks. Ja totta kai se oli käynyt mulle useimmin jo mielessä, ja mä silleen, että en, en tee, <laughs> en tee enkuks, todella. Koska siihen liittyy niin paljon mm, dogmia, niin paljon tosi kivulialta kokemuksia myös mun omassa historiassa englannin kieleen liittyen. Ja se ei liity mitenkään siihen, miten mä osaan englantia, vaan se liittyy puhtaasti niihin kokemuksiin, mitkä oli linkittyneenä mun kovalevyllä englannin kieleen. Kouluajalta, yliopistoajalta. Mähän alun perin itse asiassa, kun mä menin yliopistolle 19-vuotiaana, mä muutin silloin Saksaa opiskelemaan, niin mä aloitin opiskelemaan englannin kieltä ja historiaa sekä liikuntatieteitä. Se oli alun perin se, ne opinnot, mitkä mä aloitin. Ja siihen liittyy sellaisia kokemuksia, mitkä syvästi haavoitti mua silloin. Ja kaikki tämä on puhdistunut tässä vuoden aikana, jotta mulla on tänään tosi neutraali, kaunis suhde englannin kieleen. Ja sen takia mä tunnen, että tämä on tosi luonnollinen jatkumo ja mulla on niin suuri sydän, mä haluan palvella sua edelleen yhtä hyvin ja vielä paljon paremminkin, <tosio> kun mä oon tähän hetkeen edes pystynyt palvelemaan ehkä suomeksi. Ja on ollut tosi kaunis aikakausi tämä käyttää suomen kieltä, mä rakastan suomen kieltä yli kaiken, mä oon syntynyt Suomeen, mutta mulla on tosi suuri, erittäin lämmin sydän koko maailmalle, mä oon matkustanut paljon, elänyt eri kulttuureissa myös Euroopan ulkopuolella, missä mä oon myös käyttänyt englantia totta kai omana kielenäni, niin kuin elinkielenä, ja nähnyt niin paljon, että mä tunnistan, että mun se luonto vaan kukoistaa, kun se saa erilaisia kanavia, päästää erilaisia kieliä ulos. Esimerkiksi täällä perussa se pääsee Espanjan kautta ihan eri tavalla taas eloon, vaikka mun espanjan kielen taidot on tällä hetkellä <laughs> sellaisella tasolla, että pärjätään, mutta on niissä parantamista vaikka kuinka paljon. Vähän se palikka espanjaa, voisiko sanoa. <laughs> mutta ei. No kuitenkin, niin, niin tästä eteenpäin ää, on tulossa vaihdosjakso. Mä oon nyt julkaistanut tämän muutoksen, muutostapahtumassa. Mä oon odottanut tätä hetkeä. Äm, Sä oot edelleen ihan yhtä tervetullut täällä yhteisössä, musta aivan superihanaa, että sä oot täällä. Mm, mä uskon, että säkin voit oppia jotain uutta, avautua myös sille, jos sullakin on ollut joku sellainen, että en mä osaa enkkua tai en mä ymmärrä enkkua tai mm, haluaisit ehkä tehdä sinäkin sun työtä englanniksi, mutta et on vaan uskaltanut, että tää on tulle inspiraatio, että jos se on se sun luomisimpulssi, niin seuraa sitä. Seuraa sitä. Kokeile. Ja... Jos sulla on ollut se, että en mä ymmärrä enkkua tai en mä, en mä osaa enkkua tai mä haluaisin kuulla verran juttuja, mutta mä en osaa, niin, niin ei huolta, mun kaikki verkkokyrsit pysyy suomenkielisenä, kaikki mitä mulla on, on siellä on oikeasti kursseja, mitä, mitä mä oon viilannut, tehnyt niistä tosi hyviä, ne on ihan superhyviä, ne on kaikki saatavilla suomeksi edelleen, mun mentorointi on edelleen saatavilla suomeksi, tuun mentorointi, laita mulle viesti, jos mentorointi kiinnostaa. Eli kurssit on edelleen saatavilla suomeksi, ei hätää. 
Mutta se muutos, mikä tapahtuu, on se, että mun verkkosivut tulee englanniksi. Ja tosiaan seuraavan viikon ajan, jos kuuntelen nyt tällä hetkellä podcastia, niin se on se vaiht- muutosjakso, missä, missä tapahtuu nimenomaan se muutos. Ja niistä tarjouksista mä kerron kohta, mikä tähän muutokseen muutostarjoukset. Instagram vaihtuu englanniksi, Facebook vaihtuu englanniksi, Instagramista löydät mut at verashmid alaviiva, jos et vielä seuraa, niin seuraa siellä. Facebookista verashmid podcast vaihtuu englanniksi ensi viikosta alkaen, ensi viikolla tulee ensimmäinen englanninkielinen podcast-jakso. Jos et ole kuunnellut kaikkia suomenkielisiä, niin palaa siellä on, mä en muista monia jaksoja, olisiko joku 70 jaksoa jo suomeksi, niin käy kuuntelemassa, siellä on ihania, ihania jaksoja, mitä voit kuunnella. Ja ähm, sähköpostilista vaihtuu englanniksi ja näin edespäin. Niin, niin mm, Tämän vaihdusjakson aikana, tämä kestää nimenomaan viikon, niin mä tuun julkaisemaan erilaisia ihania tarjouksia, koska tämä on tosi iso juttu. Tätä kautta mun sielun kukka pääsee vielä suurempaan kukoistukseen. Mä haluan juhlia sitä sun kanssa, koska mä haluan, että säkin, sunkin sielun kukka pääsee vielä suurempaan loistonsa. Näin me loistetaan kaikki täällä yhdessä maan päällä ja sehän tämän koko homman idea on. Niin, niin jo päivittäin tai kahden päivän välein tuun antamaan tarjouksia. Ihan parhaiten näet ne aina ensimmäisenä Instasta. Facebookiin niitä myös tulee. Mä teen parhaani, että ne kaikki tulisi Facebookiin. Mulla on Insta se kaikista aktiivisin kanava. Eli jos on Instassa ilmoittanut Insta ja seuraamaan, niin sä oot varmasti tiedon niistä. Mun storeissa kerron niistä. Sähköpostilistalta saat tiedon. Mutta Instasta saat ihan parhaan tiedon kaikista. Eli superihania tarjouksia tulossa muutosjaksoon liittyen. Uuteen, uuden aikakauden alkuun liittyen ja hmm, haluan sanoa myös kiitos, kun oot kuunnellut tämän jakson. Kiitos, kun oot ollut täällä. Mä toivon niin koko sydämestäni, että sä oot saanut jotain oivalluksia. Mä olisin superkiitollinen, jos tuut jakaa mulle, että mitä sä oot oivaltanut tämän myötä. Mitä sä oot ehkä oivaltanut viimeisten jaksojen ylipäänsä tämän podcastin avulla tähän mennessä. Tu kertomaan mulle jaa siellä. Instassa at verashmid alaviiva tai Facebookissa verashmid. Mä oon sanonut, että Facebookissa mä ma- pikkasen harvemmin vastaan, koska mä en käy siellä niin usein katsomassa viestejä. Voi laittaa myös sähköpostia, mulla on sähköpostiosoite tässä alla. Ja haluan vielä sanoa, että kaikki tämän jakson teemat niin syvyydessä mastermind Koulutuksessa, oikeastaan koulutuksessa se voisikin olla hyvä sana, mentoroinnin ja valmennuksen välimuoto, mastermind, se suuri mestarimainen tietoisuus, jota siellä kultivoidaan, jotta sinä pystyt elämään ja elät sinä rakkauden lähettiminä, kuka saat aina ollut ja tuut aina olemaan. Ja jotta sä voit myös elää tätä kaikkea todeksi sun kaikilla elämän osa-alueilla ja sun yrittäjyydessä ilman mutta ilman sitten, kun ilman mitä jos. Ja mastermind on se paikka, missä sä otat ne rohkeat askeleet, mistä sä oot unelmoinut tähän asti. Eli me tehdään se yhdessä. Siellä ryhmä ja minä ollaan sun tukena. Odotuslista tässä alla. Mä toistan vielä. Odotuslista ei sido sua mihinkään. Sieltä sä saat vaan edullisemman tota, mahdollisuuden tulla mukaan mastermindiin, mitä ei saa muualta. Okei. Okay. Nyt on aika sulkea. Täällä on sade taas loppunut. Musta on viime jakso meni ihan samanlailla saden loppukesken jakson. Mä lähetän sulle mitä suurimmat siunaukset koko sydämestäni ja kiitän sua 
suuresti, että oot täällä maamatkalla mun ja meidän kaikkien kanssa. Ja jos tämä jakso inspiroi sua, jaa tätä ystäville tutuille. Levitetään tätä kaikille, kenen kuuluu kuulla tää ja ota vaikka screenshottia postaa. Postaa sosiaalisen mediaan ja täkää mut siihen, niin mä voin jakaa sit sun, sun tiliä myös. Kiitos. Kiitos. Kiitos.